0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, bespreken Vivianne Chan-Heijnen en Sabine Lin de laatste ontwikkelingen op het gebied van HER2-positieve borstkanker. Die werden gepresenteerd tijdens het San Antonio Breast Cancer Symposium 2023.
1: Beste luisteraars, uh, vandaag uh, gaan jullie... Um gaan we jullie meenemen naar de hertje-positieve borstkanker. Uh, het wordt gepresenteerd uh, in een aantal studies in San Antonio december 2023. Met mij in gesprek is Sabine Lin, uh, hoogleraar medische oncologie en in borstkanker in het AVL en geleerd aan UMC Utrecht. En zelf ben ik Vivianne Jan Heijnen, hoogleraar medische oncologie in Maastricht, UMC -Purs. Uh, Sabine, ik zou heel graag met jou allereerst van gedachten willen wisselen over de Katrien-studie, ja. uh, de studie over nieuwe artificiële gebruik van H2-gerichte therapie. Uh, um, uh, therapie. Zou je daar en tot na de operatie artificiële gebruik van H2-gerichte therapie, zou je daar van willen geven?
0: Uh, ja, zeker. Uh, ja, de Katrien is natuurlijk een studie die al eerder is gepresenteerd. Uh, en uh, waarschijnlijk uh, kent iedereen die studie wel, en pas, want die passen we ook toe. Um, het is een studie uh, waarbij, uh, nadat patiënten neertje van behandeld zijn... voor hoogrisico risico hertweopositiek mamcarcinoom... Um, met een minimum van zes cycli-chemotherapie en tenminste negen weken trastuzumab... en een pertuzumab mocht er ook bij, um, dat deze patiënten dan geen uh, PCR hadden bereikt... En dan werden ze gerandomiseerd. En dat waren er in totaal bijna 1500. En dan werden ze na operatie gerandomiseerd tussen TDM1, 14-cycli... of uh, gewoon trastuzumab monotherapie, 14-cycli. En verder alle standaardbehandelingen zoals endocrine therapie en radiotherapie... Uh, dat werd allemaal gedaan. Nou, de, um, nu werd de update gegeven. Dat was de tweede interim-analyse van de Overall Survival... Uh, en dit was nu met een mediane follow-up tijd van 8,7 jaar. En dat was vijf jaar langer dan de vorige uh, analyse. En uh, de belangrijkste resultaten waren nu uh, dat de invasive disease-free survival uh, was gestegen uh, van 67% naar bijna 81%. Dus dat is een absoluut verschil in invasive disease-free survival van 13,7% op zeven jaar. Um, en dat was uh, uiteraard enorm significant met een uh, hazard ratio van 0,54. En, en de, de overall survival uh, op zeven jaar uh, was ook significant met een hazard rate van 0,66. En daar ging de zevenjaarsoverleving uh, van 84% naar 89%. En het absolute verschil is 4,7% op zeven jaar. Uh, en ook dat was significant, dus... Uh, ja, dit waren eigenlijk hele mooie data. En eigenlijk bevestigen ze wat we al doen in de praktijk. Dat je patiënten na, nee, uit je van de chemo, TDM1 geeft als ze geen PCR hebben behaald.
1: Ja, ja hartstikke mooi, ja. Hè? Ook in alle subgroepen was het eigenlijk uh, hetzelfde, hè? Dat dat Precies. Verschil. Ja, ja, ja. Dus het
0: was eigenlijk in alle subgroepen hetzelfde, ja.
1: Ja, ja. ja, en ja. dat ja. voldoet ook weer aan de nieuwe paspelcriteria. Dus ik dacht dat het ook wel belangrijk was om misschien nog aan de lezers mee aan te horen. de luisteraar van de zeggen. Um, mee te geven dat ook in dat opzicht dat we dat in Nederland kunnen blijven voortschrijven mee eens of kijk het anders helemaal, te aan?
0: nee helemaal mee eens, helemaal mee eens. Ja. ik denk wel wat, wat nog wel opviel was dat um, hoe meer residuale ziekte had je had uh, hoe, mee, hoe groter nog als het effect werd uh, van uh, TDM1 ja. uh, maar ja het was in alle subgroepen was het signaal er ja. dus ik uh, we moeten het nog... blijven doen
1: ja, sorry, dat je onderbreking en dacht dat het ook nog een gro iets groter effect was als de uh, centrale HER2-bepaling Gene um, 3 plus was, dan opzichte opzicht van 2 plus met een positieve ICH-test. E Heb je dat klopt. goed onthouden? Ja, 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 ja. klopt. Ja, klopt.
0: Ja, ja. Ja, dus ja, dat is volgens mij eigenlijk ook al wel langer dat we dat weten, dat hoe, groot, hoe hoger die HER2-amplificatie is, hoe, hoe groter ook de winst is van anti-HER2-gerichte behandeling. Ja. ja, in mijn hoofd zou ik altijd een beetje aan als strategie:
1: van als ik van tevoren bij de primaire diagnose al weet dat een patiënt in aanmerking komt voor systematische therapie, wat mij betreft, en dat ik dat zo zou willen adviseren, dat, dat ik dat liefst nieuw adjuvant doe, omdat ik dan de kans heb, als er geen uh, PCR is, om dan artrivanten blijft nog aan te passen en daarmee die extra winst te geven. Vind jij dat ja. we ook zo zouden moeten denken als de tumoren heel klein zijn? Dan zeg je nou, dan zie ik het toch net een beetje anders. Dus ik vind dat dat best wel een groep geselecteerd zou moeten worden, breekt niet meer arts van te En dus ook niet deze behandeling zou geven van van uh, TDM1. Hoe ken jij dat
0: tegen? Ja, ik denk eerlijk gezegd uh, dat voor de groep uh, die in aanmerking komt, wat we noemen het Tolani-schema, dus dat is twaalf keer wekelijks paklitaxel met trastuzumab, um, gedurende een jaar, um, dat in die groep, en dat zijn patiënten met een tumor tot twee centimeter negatief, Um, ...dat je in die groep deze strategie van... Nee, als je van ...en als er nog geen PCR is, had je van TDM1... ...dat je dat in die groep niet moet doen. Want eigenlijk weten we uit die Tolani-studie... Um, dat, uh, uh, ...dat de overleving op acht jaar uh, 97% was. Ja, daar kan je niet heel veel aan verbeteren. Uh, wat wel relevant is, is dat in die Tolani-studie... ...al die patiënten werden upfront geopereerd... Dus daar wisten ze zeker dat de tumor niet groter dan 2 centimeter was en dat ze, de patiënten clear-negatief waren. Um, dus, dus eigenlijk, als je het heel zuiver zou willen doen, dan moet je deze groep ook eerst opereren. Het nadeel is dat je dus een deel van die patiënten zullen toch klierpositief positief zijn na operatie. Ja. Um, uh, ja. Dus ja, ik ja. weet niet. Wat vind ja. jij daarvan? Ben ik wel ja. benieuwd
1: naar. Ja, zelfs zou ik eerlijk gezegd wel willen uh, kiezen, ook al is het wat indirect bewijsvoering. Maar dat ik denk, als je dan binnen de Toleni groep een groep hebt die niet uh, een PCR heeft, dan is dat gewoon toch wel de slechte groep. En die heeft Toleni in feite niet helemaal uit elkaar getrokken, om te zeggen, omdat het inderdaad, als je dan wat gegeven... En ik denk dat eerlijk gezegd bijna iedereen met een kleine tumor die een beetje H2-responsief is, waarschijnlijk een PCR heeft. Dus waarschijnlijk zal het in de praktijk niet heel vaak spelen. Maar als ik dan een patiënt heb die toch nieuw artifanten met lening had behandeld, en dan blijkt er een non-PCR, en het is een beetje een vette patiënt die echt bijvoorbeeld wil gaan, zou ik denk dat ik toch wel willen kiezen voor PTM1 ook al realiseert. Maar goed, het is een beetje indirecte bewijsvoering. Dus ja, ja, ja. Kunt je kunt hierover dubben.
0: Nee, ik vind het een interessante discussie. Wij geeft het ook neertje van, de tolani, inderdaad. En heel veel krijgen een PCR, dus is het probleem weer niet. Eh, als ze geen PCR hebben en ze zijn hormoonreceptor positief, hormoonreceptor positief en gaat 2 dat je toch wel mee je denkt, ja, hoe belangrijk is die R2? Dan kiezen we wel vaker voor uh, uh, alleen trastuzumab en, uh, en hormonaal. Maar uh, zeker bij de ER-negatieve ben ik het helemaal met je eens. Dan, uh, ja. dan, dan maak ik ja. me toch zorgen, eerlijk gezegd.
1: Ja. ja, over die positieve kom ik eh, graag straks nog een keer bij jou oh, terug. Ja. Ik denk dat de dubbele blokkade daar ook wel heel belangrijk is, maar dat zien we straks misschien nog wel. Okay.
0: Ja. ja, nee, helemaal goed. Um, ja, heb jij hier nog meer over? Over de Katrien? Nee, ik denk dat dit genoeg gezegd is. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, dan, dan was er volgens mij uh, een andere studie uh, in, in de gemeentelijke setting die ook heel interessant was. En dat was de HER2-CLIMP-02. Uh, ja. En, uh, uh, zou jij daar iets over kunnen vertellen?
1: Ja, ja dat was inderdaad ook wel ja, een interessante studie... die hier ook in Nederland uh, gelopen. Um, dat was een studie waarbij patiënten TDM1 kregen met uh, Ducatnip... of TDM1, versus ja, placebo... Het was dus een fase 3-studie en uh, 460 patiënten. En dat waren patiënten die progressief waren op eerdere uh, taxaan in elke mogelijke setting. Dus dat kon ook in de uh, volkszalen in op elk in de setting. Men heeft nu de PFS-cijfers uh, gepresenteerd: um, dat was 9,5 maanden met tukaatmip. versus 7,4 maanden zonder tukaatmip. Met een hersenstraat van 0,76 uh, en een B-waarde van 0,016. Nou ja, dus er was een absoluut opzicht een uh, mediane BFS uh, een verschil van 1,8 maanden. Uh, statistisch significant, maar qua absoluut verschil vond ik het dan toch weer net wat magerder dan ik had verwacht. Maar de eerste keer ben ik echt super positief over het ducatie. En ik geef het echt heel graag, zeker bij mijn patiënten met, met uitzijde postkanker in de hersenen. Vind ik vind een heel dankbare behandeling. Ik vind dat het in het algemeen best wel goed verdragen wordt. Ondanks, ja, je kunt allerlei mogelijke bijwerkingen bij krijgen. Maar met de goede preventieve maatregelen vind ik het best heel goed te doen. En ik had er meer verwacht van deze studie. Um, en ik ben ja heel erg benieuwd straks naar de update resultaten. De OER's was nog niet bereikt. Dus misschien als we daar een groter verschil gaan zien dan we zouden verwachten. Van de andere kant, de lijnen kruisten elkaar. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat er geen oes gaat zijn.
0: Um, en nee, ook, dat denk ik ook niet. Ja.
1: Ja, ja, ja. ja. En in deze studie was ook wel de tox wat meer. Hè? En dat je praatte over arm levertox, die, die reen metselijkheid. Ja, ja. Ja, ja, dus dat, ja, het viel dan wat tegen. Maar ben jou al
0: tijd op dat je er meer van had verwacht? Um, nou, ik had eigenlijk geen verwachting, dus uh, ik liet me gewoon verrassen. Um, <laughs> maar ik, het was eigenlijk een beetje wat ik had verwacht, denk ik. En eigenlijk als je naar die, eer, die eerdere Her climb studie kijkt, dus uh, hè, met kapen, uh, 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 en plus tucatenip of placebo, dan was daar het verschil ook twee maanden. En daar was alleen OS een heel groot verschil... En dat is hier niet. Maar nu hebben we tegenwoordig trastuzumab de rugste kan. En al die mensen die, nou, nou niet alle, maar heel veel in deze studie, die hebben daarna trastuzumab de rugste kan gekregen. En ik denk dat dat een enorm effect heeft op het overlevingsverschil. Ja. Um, ja. En uh, ja. ja. Wat, ja. Ik ook, wat ik wel interessant vond, was: uh, iemand in die in de mensen met hersenmetastase was, het volgens mij ietsje. Positiever, hè? En dat was ja. volgens mij ook een gespecificeerde subgroep. Ja,
1: het was de helft van alle patiënten. Die hadden inderdaad een hersenratio van 0,64 en dus overal was het 0,76. Dus het was daarbij inderdaad wel iets gunstiger. En uh, de discussie gaf later ook aan: uh, de belangrijkste uh, groep van patiënten die hier voordeel van gaat hebben, blijft waarschijnlijk ook wel de groep met hersenmetastase. En ik denk dat we nu ook op dit moment op met name bij die groep uh, toepassen. Um, daar zie je dat dat het behandelalgoritme steeds aan het veranderen is hè. dus de eerste lijn eh, taxaan aan Pertuzumab de tweede lijn nadenken doet de ttm 1 of doet de capaciteit binnen Trastuzum, eh, Tukaatsnip en ja helaas kunnen we nu niet standaard de met de ruckse kan nog geven ik hoop dat we daar toch binnenkort wel gebruik van mogen maken want ook daarbij geldt van de patiënten die ik dat op nog te hebben behandeld ook in het BCN1 programma Vond ik dat ook weer een heel fijne behandeling. Eerlijk gezegd, een aantal patiënten die echt langdurig die daar nu al op zitten. Dus ik hoop zo dat er straks in, in Nederland beschikbaar komt. Uh, net als in andere Europese landen. Maar goed, daar is het een beetje op. Ja. ja,
0: nee, dat is absoluut. Het is wel, dat is ook echt wel een uh, nieuw middel dat uh, heel effectief is. Ik vind ja. het trouwens wel best toxisch in de zin dat mensen uh, er toch echt wel moe van zijn. Wat ik ja. zie. Ja, het is
1: wisselend, vind ik zelf. Dus je hebt allemaal ja. heel
0: veel moeite. Maar ik heb toch
1: ook op dit moment, bijvoorbeeld vorige week, een patiënt in het 70. En die heeft toch echt al, ik denk het al meer dan een jaar nu deze behandeling. En een ontzettend mooie respons. Die reageert ja. overigens op elke mogelijke behandeling. Dus we zijn nu al dertien jaar verder of zo intussen. En dan is het toch wel echt dankbaar dat je ziet hoe ze actief is. En, en oma is, geniet van de kleinkinderen. Dan denk ik, wat zijn dat we weer zo'n behandeloptie hebben.
0: Ja. ja, nee, ik denk het ook. Ik denk ook dat dit echt een, een extra behandeloptie is voor deze groep. En het zou heel mooi zijn als we dat uh, binnenkort ja. ook in het arsenaal kunnen opnemen. Ja. Zeg maar, wat betreft die tukatinib dus dat blijft gewoon voor mensen met hersenmetastase, wat, jouw, wat jou betreft ja. of niet? Ja,
1: denk ik wel het meeste. Ja, natuurlijk, je hoopt dat mensen geen hersenmetastase bij, bij krijgen. Maar deze patiëntengroep krijgt natuurlijk vaak hersenmetastase. Ja. En um, ik denk dat het gebruik daarvan, met ja, ik kan die curve toen destijds toch wel uh, indrukwekkend. Um, dus ik reserveer het graag voor die patiëntengroep.
0: Ja. Ja, dus ik denk ook dat het prima is, eerlijk gezegd. Ik denk dat, het, dat, het, um, dat je het gewoon ergens in het, in het traject kan inzetten. En dan is volgens mij de meest effectieve moment het moment dat er hersenmetastas zijn ontstaan. Ja. Geef jij het trouwens ook... Uh, stereotactische radiotherapie soms bij hersenmetastase. Ja,
1: ja, op zich wel. Uh, ik doe niet meer zo heel vaak hier op whole brain radiotherapie. Nee, dat is niet. toch echt een dat, dat moet je echt voor de uitzonderlijke patiënten misschien bewaren. Maar gewoon af en toe, ja, stereotactische stralen aan de ene kant, aan de andere kant. En dat je gewoon toch wat meer mogelijkheden hebt. Dat houdt mensen toch ook gewoon langer aan de praat en een goede uh, conditie, een goede kwaliteit van leven.
0: Ja, hè? Ja. ja, ik heb echt een paar mensen die al jaren, zeg maar, al drie tot vijf jaar verder zijn, um, met een soort combinatie van systemische behandellijnen en, en dan af en toe weer iets stereotactisch bestralen. Ja, en een goede ja. kwaliteit van leven inderdaad. Ja,
1: klopt. Ja, ja. Dus denk ik ook, Dat is denk ik ook wel belangrijk voor misschien met name de jongere luisteraars. Hersenmeetstazen bij allerlei. Anders, een soort van tumoren, is best wel een zorgelijk iets. Bij patiënten met twee positieve ziekte moet je niet te snel behandeld in de ring gooien. Dat is echt wel een verschil van ja, boodschap van vandaag, denk ik. Ja. ja,
0: absoluut. En inderdaad ook dat je dus kan volstaan met, met gerichte bestraling en, en systemische behandeling. En dat die whole brain je, dat dat echt iets is wat je bij die groep uh, liever niet, niet uh, ja. inzet. Ook ja. doordat de cognitieve problemen vaker kunnen voorkomen daardoor daarna. Klopt, ja.
1: want ze hebben tijd van leven, dus dan gaan ja, ze ook last van krijgen.
0: Ja, ja. Hey, ja. Um, de, volgens mij was er ook nog iets interessants over de de triple positieve. Daar, daar had jij nog iets over volgens mij.
1: Ja, klopt. Ik vond de Edspire studie weer interessant. Uh, het was eigenlijk een soort vervolgmachine, um, misschien wel, je kunt zeggen op de monagheren data. Um, monagheren, dat was met astus, veel verstand en adenoma's clip. Uh, bij patiënten die al meerdere lijnen van therapie hadden gehad. En de edspire die had uh, anastasol, palbooschip, thrastutumab, erthuzumab. Nog wat uitgebreider. En dan in de eerste lijn van behandeling. En dus een chemotherapievrij schema bij patiënten met een triple positief mammacartenoom. En ik denk dat dat buitengewoon waardevolle data zijn. Want het cdk 4 zes kunnen kunnen nu natuurlijk inzetten bij h 2 negatieve ziekte, Maar niet bij h 2 positieve ziekte. En um, als je nu naar de ESPA-studie uh, kijkt, dat is echt een heel kleine studie hoor, met n 30 patiënten, maar toch uh, 97% van de patiënten had clinical benefit, 60% had een part eruit komt, en de mediale progressievrije overleving was 21,2 maanden. Nogmaals ja. een kleine wow. studie, maar echt fantastisch, hè? Ja. ja. <laughs> ja.
0: Wow, dat, dat is eigenlijk wat je heel graag zou willen inzetten dan, maar ja, dat kan natuurlijk nog niet.
1: Nee, kan nu natuurlijk nog niet. Maar als je kijkt, uh, je weet uh, bij ons de nader en dat is die studie met, uh, waarbij alle patiënten met uitgestaan borstkanker in Limburg en Brabant geregistreerd worden. En ook daarvan dachten we al te zien... dat als je eer-positieve ziekte plaats naast hertweer-positieve ziekte... dat het gelijktijdig blokkeren van de uitscherming betreft. Want wat bedoelde ik net? Dan ik kom daar graag nog op terug. Ik denk dat het super belangrijk is om op dit signaalpader met elkaar een cross-talk te hebben... En als de ene blokkeert, gaat de ander aanstaan. En dan denk je, goh, ik heb een eher-negatieve tumor zelfs. En ik kan toch weer aan gaan staan dat je ergens iets blokkeert in je pad. Dus het regelmatig biopteren, straks wellicht met uh, circulaire super-DNA uh, inzicht krijgen. Maar als, op zijn minst, als ze allebei positief uh, zijn, liefst ook altijd hormonitraplie toevoegen, omdat ik er echt van overtuigd ben vanuit onderzoek. Ja, het zijn nogal retrospectieve data. Maar dat toch, je denkt dat te kunnen zien, dat dubbele blokkade erg belangrijk is... Vandaar dat ik zo enthousiast ben over eh, opdracht... waar ik een zit, daar Ja, ja. nou
0: nee, ik, ik dit doet me eigenlijk denken aan die studie... die, die is volgens mij toen een tijd geleden in, uh, op de Bosse Mama-dagen ook gebracht... door Luca Gianni. Ik weet niet of je er toen was. Maar uh, dat, dat was een hele kleine neoadje van de studie. Uh, de NAVER-2 heette die. Uh -huh. en, en daar deden ze eigenlijk uh, ook bij de triple-positieve een... een, een uh, Blokkade dus met vulfstrand en clip. En daarnaast trastuzumab en pertuzumab. Ah, en, mooi. Ja, en, en, en dat was toen... Ik weet nog wel dat ik toen dacht van... Wow, waarom doen we dat niet vaker? In in ja. nee had je van setting? Uh, want hij had toen een... Even kijken, ik heb nu het ding even uh, uh, teruggezocht. Hij had namelijk een hele hoge uh, PCR. Um, ja, 27% voor een, voor een triple positief zonder chemo, hè? Ongelooflijk, ja. Je moet eens kijken of ze
1: toch toe kunnen gaan naar uh, schemers die alleen maar doelgerichte behandelingen hebben. Dat ze we gewoon wegkomen van de chemotherapie. Ja. ja. Dat is toch waar je, waar je het liefst bij uit wil komen. Ja, ja eigenlijk wel, ja. ja. Uh, maar goed. Misschien komen we daarmee met een, een afronding. Want ik denk dat we een aantal leuke studies hebben de revue uh, laten passeren. Bij patiënten met herfstwee positief uh, mammakarstomen. Zowel vroeg stadium als gemetiseerd. En vond het ontzettend leuk, Sabine, om met jou een doel van gedachten te wisselen. Dank je wel.
0: Ja, nou, dat is wederzijds. Jij ook, veel dank. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website Oncologie.nu.